0: Hola buen día, ¿cómo están? Ya estamos al aire, estamos transmitiendo desde Radio Ruge 14. El día de hoy, bueno, siempre comenzamos los viernes a esto de las 10, 10 pasaditas con este programa que se llama
1: Entre, Entre Libros que Leas. Que leas. Claro.
0: Bueno, pues aquí estamos bien acompañados por estas tres chavillas. Ah, me permito presentarlas, Luna, Samantha y Alondra. A la distancia nos acompaña eh, Fer. Otra vez eh, se complicaban las cabras Y bueno, pues le mandamos un fuerte saludo a Fernanda Donde quiera que ande, esperamos que alcance a llegar Y si no, pues desde la distancia nos acompaña Y también la maestra Jiménez Ella también está en otro espacio Está trabajando directamente en dos encomiendas que le dejamos acá Primero el carro alegórico El carro alegórico que este que va a ser el triunfador de nuevo De primer lugar en el festival Letras para volar, el cual es el día 23 de abril, para que vayan echando porras, vayan eh, acompañando esta gran comitiva que vamos a, a comenzar a eh, vamos a comenzar a caminar por Avenida Vallarta a la altura de Rectoría. Desde ahí vamos a ir hacia el centro de la ciudad, dando vuelta ahí más o menos como por la catedral, haciendo varias paradas y terminamos la rotonda. Nada más estamos checando que nos confirme si se escucha o no se escucha. Y si no pues tendré que repetir todo esto. <ríe> no, creo que sí se escucha. Creo que sí.
2: Ya está escribiendo.
0: Y sí. era eh,
1: sí. genial. Excelente. Bueno,
0: pues un saludo muy fuerte y también un abrazo. Este ya tiene sus fans. Acá a Londra ya quiere adoptar a, a, a la mamá de, de Luna. Pero bueno, luego les contamos la historia. Sí. Y siempre comienza el programa con alguna con el, algún chistolete interno. este Pero bueno, mientras ustedes estén desde el otro lado de la pantalla no se van a poder enterar de lo que sucedió aquí. Vénganse ¿sí? a
2: la radio y así a lo mejor entienden un poquito.
0: Exacto, entonces son cosas que, que aquí se dicen y aquí se van a quedar.
2: Como bueno, <risa> <risa> las vegas. Las vegas en chiquito Sí, que sí. Y sin alcohol, claro.
0: Agua de jamaica. Aún. Aguita <risa>
1: No se crean.
2: Mía, por favor. Te recuerdo que el programa de la preparatoria,
1: ¿eh? Ay, sí, es cierto. Horario <risa> infantil, discúlpenme.
2: No, y además
0: está escuchando a la mamá de, de Luna Y muchos maestros y maestros.
2: Ay. Es bueno, así.
0: ya retomamos el video, por favor, chicas. La semana pasada platicábamos de que el día de hoy vamos a platicar de un libro en especial, ya saben que este programa pues intentamos hacer el ejercicio de fomento de lectura a partir de nuestras lecturas, de nuestros gustos, pero en esta ocasión hicimos una pausa en nuestros gustos, en nuestras playlists de, de libros para a, enfocarnos a leer uno en especial. ¿Qué libro fue el que leímos esta ocasión? José
2: Saramago, ensayo sobre la ceguera.
0: Y vean que tenemos diferentes eh, ediciones.
2: Ah, ediciones, sí, cierto, no me acordaba. Son de bien,
0: Alfaguara. ¿Piun? Ambos dos, pero bueno, tienen el mismo contenido. Y bueno, ¿cuándo fue escrito este libro? Este libro fue escrito allá como por el año de 1995. Y comentarles, muy importante, que quien escribe este libro es José Saramago. Él nació allá por el año de 1922 en, Asina, en Asinjaga, en Portugal. Salamagua es narrador y ensayista portugués, ganó el premio Nobel de la Literatura en 1998 y nació, muy interesante esto, nació en la escena familiar de labradores y artesanos. Eh, el lugar donde nació, bueno, es un barrio muy popular en Lisboa, en Portugal, su mamá analfabeta siempre estuvo terca y terca, terca para que se enseñara a escribir y, y a sobre todo a leer. Vida, mamá. Y eh, le regaló su primer libro, entonces ahí la mamá siempre jugó un papel muy importante. Está este personaje, eh, la mamá es muy importante para todos, pero además es quien le fomenta el gusto por la lectura y por la creación.
2: Como mi
0: mamá. ¿Verdad? Sí. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar como cerrajero. Ya saben que de repente uno como estudiante tiene que hacer momentos, pausas, pero pues si le pegamos directamente al estudio pues tendremos mejores beneficios. Posteriormente se desempeña en una caja de pensiones y más tarde se dedicará al periodismo y sobre todo haciendo trabajo en la labor editorial y la producción. Entonces ya vemos que desde Chavito siempre estaba ahí trabajando con cuestiones de letras, colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos Sierra Nova en Portugal. Fue también coeditor del Diario de Noticias en 1975 y se adhirió al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar, el presidente de Portugal.
3: <risa>
0: pues sí, mira, si sí, la ficción se parece a la realidad, ¿no? Sí En el 74 se sumó a la revolución de los claveles Y bueno, pues sí, más por... Eh, la, la, la vida de, de, de Saramago es muy tormentosa Pero en el marco de todo eso, pues él tiene la, la necesidad de escribir todo esto De plasmar esta realidad que está viviendo en Portugal y la transforma en, en libros estos libros es eh, una lista enorme uh, sí, no queremos detener mucho porque <ríe> se nos acaba el tiempo pero comentarles que comienza desde el año 1978 más o menos, 76 eh, con el manual de pintura y caligrafía pero por mencionar algunos libros Viaje a Portugal Manual de pintura y caligrafía, Casi un objeto, Alzado del suelo, memorial del convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, que es de mis favoritos, La bolsa de piedra, Historia del Cerco de Lisboa, Todos los nombres, que también es de mis favoritos, les recomiendo ahí la historia de un archivista, ah, ¿Qué otro, Inomine Dei, otro que también es muy favorito de muchas personas. El Evangelio de Según Jesucristo es de sus horas más importantes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito, si sí. no me quiero quedar con el micrófono yo, de ese libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, escrito en el año de 1995. Y que también tiene una réplica en el cine. Eh, podemos encontrar una película. Sí. Basada en la obra de Saramago el no
2: Ella
0: se encargó de, de checar la película Y de contarnos cómo le fue La película creo que se llama Blitzes cerguera. Bueno, Ceguera o, o, o también Blitzes en, en inglés Y ya platicábamos Está eh, participando Mark Bruffalo
1: uh
0: -huh. Gael García Y ¿sí, fue el nombre Hablamos
1: de... un poquito de eso en el programa Anterior, ¿no? Así es que si quieren saber, chequen el anterior.
0: A la entrada me decías una frase que te gustó mucho que está en la contraportada.
1: Ah, ok. Ah, si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. Es del libro de los consejos y yo creo que es una buena forma de abrir el tema de este libro porque tiene, yo creo que todo que ver. Y ahorita hablando un poquito sobre pues, el contexto del autor, yo creo que es importante que cuando leemos un libro, en especial uno pues tan extenso o mmm, llamémosle un poquito antiguo, buscar el contexto en el que se crió el autor, porque eso te ayuda a apreciar más la obra. Ahorita que está diciendo sobre todo esto de la dictadura y de cómo fue perseguido, ¿Conoces la relación que él llevó con el gobierno de su propio país y cómo lo está plasmando incluso en, libro. en su libro? Sí,
2: yo no había investigado sobre el autor, la verdad, pero ahorita que lo está diciendo, sí, ya, con razón. ¿Qué, ahí? Ajá. Ajá. Ya, ¿de dónde sacaste tu inspiración? Ya que me quedó claro.
0: Les cuento un secreto, que ya no va a ser secreto en <risa> <risa> mi papel de bibliotecario yo ya conocí a Saramago con este libro en especial y me encantó, entonces cuando tuve la oportunidad de, de ser bibliotecario y el encargado de las compras, dije tengo que conseguir toda la obra me faltará uno o dos libros pero que tenemos casi todas las obras de José Saramago en biblioteca de Prepa 14, también por allá de módulo de experiencia Ya uh, no debería pero también puedo decirles que que no tenga la, la oportunidad de alcanzar un libro, libro en biblioteca, está la chance de buscarlos en internet. Hay libros en EPU, de repente hay, hay gente que comparte libros en digital. En
2: Telegram. Telegram, yo descubrí que es muy bueno para esas cosas, tanto en películas como en libros. Y la verdad no me acuerdo bien cómo se hace, luego les, les informaré bien. Pero
0: pues, sí, en Telegram se consiguen muchas cosas. Sí, de hecho yo también estoy en un, en un círculo de lectura. Está conformado por personas de, de casi toda Iberoamérica. Mm. Portugal, España, este, Está muy amplio y todo es por Telegram. Muy innovador. Pero bueno, no salgamos del de redil. <ríe> y bueno, ¿qué
1: onda con este libro? A ver, mi primera queja diagonal, no queja. ¿Qué quejas? Es que uno dice, ensayos sobre ajá, la ceguera, yo que... y yo me preparé para ver un tema científico, hasta me arremé la libreta, ¿no? De así de, ah, sí voy a tomar notas, a ver qué es lo más importante. <risa> yo, yo
2: creí que me iba a encontrar con un texto científico,
3: una
1: explicación del por qué. Ajá, o no sé, algo un poquito a lo mejor más científico. filosófico, ajá, pero <risa> estructurado, ¿no? Sí. Y te encuentras con una novela y es como... A ver, ¿Qué, bueno, es que, ¿de o sea, qué me perdí? Como que
0: alguien se equivocó del acomodo del libro? Esta parte tendría que estar en el 500, en ciencias. Uh -huh. O en, se si vas a X tienda de libros, dices, esto no va aquí, esto va en uh -huh, científicos. Sí. ¿Por qué están novelas? Uh -huh
2: ya después lo empiezas a leer por eso es muy importante no quedarte con el, con la portada no te guíes por la portada ni por el título <ríe> ya no confíen ni en el título porque si sí, te encuentras con una sorpresa muy grande y pues el libro toca un tema o sea todo se me ha hecho Ay, perdón. me ha gustado el libro la verdad sí me ha gustado el problema es que lo llegué a sentir un poco pesado como que eso de que los diálogos no estén como acomodados me confundió un poquito al principio. Y luego, oh, otra vez, <ríe> porque tenía que regresarme como para volver a entender. Pero la verdad es un libro que está muy interesante y aunque no lo alcancé a terminar, sí lo quiero terminar.
0: Qué bueno que no has terminado, porque te las voy a decir ¿por qué es bueno eso. me Era...
1: ah. yo estoy aquí Sí, pero ah, no. más de los que ya se echaron Éramos en el grupo pero... ah, Sí,
0: bueno, tenemos un grupo de, de WhatsApp Para ponernos de acuerdo en todo esto Porque nos vemos cada semana Y pues en el chat ya Espolearon a
1: Yo cada.
3: Ca... final, sí. que queda como de ¡Ay, Dios mío!
0: Pero Pero...
1: les voy a decir el final en su momento. Yo ya te lo dije. Ajá, yo cada semana salgo de este programa y ya me arruinaron un libro, si no es ella... El... Yo es, es, es el otra persona es que eso. Tengo Quiero ser sincera,
2: esta vez sí fue a sí le conté a Hasta me fui a la última página para leer el final y poner no, no cosas se lo digo. O
3: sea,
0: aún el, 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 la historia a ti, te sacrificaste... Tenía que...
1: Ahora
2: es mi
0: madre de Siento Odio puro en sí. el interior. Sí. Me ama si lo sabe Bueno, pues invitamos aquí, eh, pausa por favor, chicas. Invitamos a la gente que nos está viendo para que pues nos comente si ya leyó el libro, qué le pareció, si no lo ha terminado, qué le ha parecido hasta el momento o qué expectativas, antes de terminar este programa, qué expectativas tienen ante este libro. Si ya conocieron a Saramago, si ya conocían el libro. Cuéntenos, por favor. Necesitamos de su eh, participación en las redes sociales, allí en, en el chat. Comienza el libro con una frase o, o una idea. Una historia, mejor dicho. Se iluminó... No,
1: tú le okay. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta de un, del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. ¿Continúa? Por favor. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los millones de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las, causa de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común.
0: Bueno, con pues ese inicio, aún <coughs> oh, no nos dice nada, pero nos dice muchísimas cosas. Está describiendo un escenario en donde es el cotidiano, una ciudad que no tiene nombre. No habla de per ¿Nadie personajes. Nadie
2: tiene
0: todavía? nombre. Exacto, me la ganaste. <risa> Nadie
1: tiene nombre. <risa> y no? ¿Sí? aún así eso no te impide como conocer perfectamente a sus personajes. Es... Porque les
2: pone cosas muy características, lo suscribe con formas muy características. Por ejemplo, hay un personaje, eh, la chica de las gafas oscuras. Que pues, es imposible no saber que, haya, que hablas de ella. Uh -huh. Y sobre todo porque pues te cuenta cómo se quedó ciega y pues su historia es un poco.
0: Es como si aquí no dijéramos el nombre, pero saben todas perfectamente a quién nos referimos cuando decimos la chica de la eh, playera amarilla con ilustraciones de harry potter y mayonesa también viene ron por
2: ahí nah, no, pero no, sea, sea, viene no de necesitamos
0: decir el nombre de, de luna pero todos sabemos a quién se refiere y dentro de la historia ubicas perfectamente mm -hmm. y no tienes que eh, tener el nombre para saber a quién se refiere en el médico
2: el niño la ¿Cómo era el niño? El niño... ¿Cómo decías del niño? ¡Con estrabismo! Ajá, y un mío, pero...
0: son elementos que, con los cuales Saramago juega en el transcurso de, de la historia. También los escenarios, no pone un nombre en especial de la ciudad, pero no importa, porque puede ser en cualquier parte del mundo, son algo así como genérico. Lo mismo para más barato, algo así sea, eh, Y bueno, platicando con maestro René Michela, quienes mandemos saludos y esperemos que pronto un día de estos se digne a visitarnos, nos contaba eh, que esta es una forma de escribir muy kafkiana, de Frank Kafka. Donde no, también eh, puede en la obra de, de Kafka también aparecen muchos elementos así, o muchos eh, mucho tipo de escritura así que no menciona ni un lugar específico, ni tampoco un, un personaje o un nombre del personaje específico. Pero la descripción la hace perfectamente. Como comienza, o sea, no te dice de dónde está, pero
1: te explica te perfectamente y te lo imaginas. Lo que Hasta comentábamos... Imaginar periférico. <risas> Ajá. Lo que comentábamos la otra vez era pues que parecía una escena muy cotidiana y como tipo película de terror, ¿no? Uh, todo muy normal y de repente la escena que desencadena todo. Ajá.
0: Yo me imaginaba eh, periférico la calzada, que no era pico, todos formados para avanzar. Y de repente el de las tomadas adelante no, no avanzaba. porque No lo sabíamos. Entonces pudiera ser porque distraído, llamando por teléfono, puede ser porque le da un infarto, puede ser porque de repente no le da la gana avanzar. Se quedó
3: dormido. Puede ser. No sabemos.
0: Se o está comiendo cacahuates y se la uno No sabemos. <risa> Pero hasta que alguien se acerca y, 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 y revisa qué es lo que sucede. Sí. ¿Qué es lo que sucede?
1: Se quedó chiquito el pobre señor de adelante. El primer paciente creo que se le llama paciente cero. Uh -huh. Ajá. Se queda ciego.
0: ¿Se acuerdan cómo describe la ceguera?
2: Como un mar de leche blanca.
0: Y decía el personaje. Es que yo me imaginaba que la ceguera era mm -hmm. como entrar a un lugar negro, un, un cuarto oscuro. Pero no, resulta que. El blanco. Resulta que es todo blanco, como un mar de leche.
2: Pero ya después te dicen que no es así. O sea, el médico le dice: es que lo normal en una ceguera es que todo sea negro. Entonces él empieza a buscar si hubo variaciones en esto. Ajá. O sea, si mutó, si algo. Y pues es una enfermedad completamente nueva.
0: Como un COVID, puede ser. Que antes no existía el COVID y de repente el
2: ah, COVID va a no. Le vendí un COVID y yo, ¿qué tiene que ver eso? es cosa
0: historia. <ríe> Después hablaremos de Tolkien y sus
2: personajes,
0: pero no. Un, un COVID. Ah, sí. Que sí, no existía una enfermedad o un virus y aparece de repente y, y algo así.
2: Y es que, a lo mejor voy a sonar como en el radio echada a perder, pero me recordó un poquito a Meishronen que también de repente... ¿Qué? Sí, perdón. De repente llega una enfermedad nueva que nadie conoce y todos empiezan a contagiar, eh, el gobierno ya no sabe qué hacer y entran a medidas desesperadas que uno no sabe qué tan bueno es por lo mismo de el fin justifica los medios, apartar a todos esos enfermos de los sanos, pero en unas condiciones muy malas. Eh, y ellos se van a justificar claramente diciendo es que lo hacemos por el bien de la otra parte de la sociedad
1: usan una metáfora que es como, es como cortar una pierna gangrenada para que Ajá. no te mueras o la del perro ah pues muerto el perro se acaba, no, el la, perro rabia. Se acaba la rabia y
2: pues no sé si sí me recordó mucho a eso pero también no porque pues es una enfermedad muy, muy distinta el quedarte ciego no me imagino lo desesperante que ha de ser Por ejemplo, yo fui una vez a Cancún, a Senses Hay una atracción donde pasas por un camino completamente oscuro Completo, completo, no puedes ver ni tu mano Este, y vas pasando por distintos...
0: Escenarios, caminos...
2: Ajá, como escenarios, pasas por una montaña, por un desierto y en el momento yo estaba desesperada, yo sí me sentía como, no veo, me ayuda, y mi papá, este, a diferencia de mí, a él, él dice que es una experiencia que le había gustado mucho, pero a mí me desesperó mucho no poder ver, era andar a oscuras, me pegué en la cabeza porque no, entonces... Yo sí siento que ha de ser algo muy desesperante y la verdad, al mismo tiempo sentía tanta compasión por los... O sea, sentía mucha lástima por los personajes porque decían, no manches, es que de ver algo a ya no poder ver nada, o sea, te quedas como, ¿qué pasó? ¿Sí? <ríe> y de un día a otro, porque no tienes como la noción de, ay, o sea, si hubiera sido alguien con problemas de antes, te este, dices, tú pues, te vas preparando poquito a poquito o sea vas diciendo ah pues algún día quiera o no quiera me voy a quedar este ciego sí. pero ellos fue de la nada y como que ay no, sí, sí, me sentía muy feo
0: te cada una vez con un ciego y le preguntaba cómo fue cómo perdió la vista y fue un accidente y le preguntaba qué crees que es peor eh, de dos escenarios nacer ciego o como en tu caso perder la ceguera por, el, por la vista este, <risa> después de un evento dice no es lo peor que te puede pasar y sí. ser ciego pues ya desde entrada desde pues, entrada a este escenario mundo
2: no sabes, sabes o sea no sabes de lo que
1: estás
0: pues de alguna manera si nos permiten eh, no saben de lo que están perdiendo porque entonces, nunca, nunca probaron
1: uh
0: -huh. o nunca checaron esa realidad pero por otra parte el.. Ya saber el rostro de una persona, el color, el escenario. No poder el ver, el no volver a verlo. Ajá. Eso
2: es de lo
0: Sí, más.
2: la verdad sí. Siento que sí, sí. fue una... O sea, siento que sería una enfermedad muy fea. Que de repente todos nos empezáramos a quedar ciegos y sería como una mancha.
0: Alonda, te veo muy callada. Cuéntanos, a ver, ¿qué te pareció a ti? Tú te enfocaste a, a checar la versión de cine.
3: Ya no pude ver la profe, me traumó, estoy chiquita. <risa> hasta dónde llegaste. Sí, sí la acabé. Ah, sí. Y luego me puse a ver una de Disney. Pero bueno. <risa> <¿Me encontraste?
0: risa> sí. ¿No te di más la de Disney?
3: No. Pero bueno, eh, antes que nada, el libro, digo, la película, perdón, siempre se pensé en lo del libro. La, la película sí me pareció muy buena, hubo una muy buena producción. Y al ver todo eso yo digo, ay Dios, si yo estuviera en, en ese en este lugar, yo ver? me desesperaría, me desesperaría demasiado porque no sé, yo no podría. Pero hablando de eso que usted decía de qué es mejor, digo, qué es peor, perdón. ¿Qué
0: es menos? Uh
3: -huh. eh, la otra vez la maestra que me está dando el lado de señas me platicaba que le preguntó a un joven. Sordo, que creo que tiene edad, ¿cuál es tu peor miedo? Así, el peor, el fatal, el más extremo que tengas. Y pues él, súper tranquilo, respondió: ver. ¿Eh? Y si sí, se van a quedar como, ¿por qué ver? Y la razón es todo lo contrario de lo que en la película pasaba. Porque él tiene miedo de, de verlo al mundo, de como él se lo imaginó todo el tiempo y al no estar acostumbrado a estar viendo tiene miedo a ver y es por mm -hmm. eso que en la película es todo lo contrario de no poder ver no volver a ver el mundo ver a su esposa a, a la persona que tiene al lado a su jefe y él tiene miedo a ver y eso es lo que pasa muchas veces con las personas que ya nacen ciegos como están acostumbrados, no es como que se les dificulte tanto, ya están acostumbrados a vivir su vida, a caminar así, a, a todo están acostumbrados. Y en la película, sí, a mitad de la película, sí me quedé como de, ay no, ya no quiero verla, pero tengo que. Sí, <risa> esa angustia. Esa angustia, ese no. nudito en la garganta también. Exacto, esa incomodidad más que nada. No, es que no, sin no, espolear,
0: no, no. Sin, sin llegar al extremo como lo hace Luna, <risa> de cuando le el final, en realidad lo que está haciendo Saramago con esta obra está.. La
3: realidad?
0: Sí, está eh, retratando la realidad de donde, donde saca los monstruos que tenemos cada quien, sí. porque cuando uno queda en, en, en esa situación sí. de, de ceguera y entre el miedo te va transformando y tu instinto es de supervivencia. Ay, yo como me enojé
2: con los que se robaban la comida. ¡Ah, oh, qué coraje! Era como no manches, o sea, así como que trataba de entender, es que estás asustado, quieres sobrevivir y tu instinto te dice, "Sobrevive, haz lo que sea para sobrevivir." Pero al mismo tiempo decía, "Es que no manches." O sea, todos están en la misma situación Exacto. que tú, ¿dónde está la empatía? O sea,
0: y de repente qué tal si les pongo el contraste o la comparación cuando hace un par de, de meses, un año y meses aquí en Guadalajara okay. y yo creo que pasó en muchas partes del mundo en donde se estaban acabando los tanques de gas, de oxígeno porque pues estaba en, en el punto de, máximo en, la ¿sí?
2: pandemia
0: y de repente había gente que llegaba y agandallaba los tanques de gas Sí. O gente que subía el costo de la comida. Sí. Es sí. igual, yo creo que como Saramago nos narra en, en su libro estos espacios, estos momentos de que como especie intentan sobrevivir a costa del otro.
1: Sí. Ah, no, termine de hablar y yo luego no, lo agrego. Ah, ok. Hay, hasta ahorita hay una escena que es mi favorita, que es cuando en una sala, después de que llegan un montón de personas... Están divididos y dice una persona que ya era ciego de un ojo desde antes con una venda negra. A él lo identifican por el ciego del, del parche o de la venda negra, ¿no? Y dice, hay que hacer un juego. Ah, sí. Y dice todos así como, de, ¿qué sentido tiene? ¿no? Y dice, no no tienen nada de malo. ¿Saben que Vamos a ir platicando qué fue la última cosa. Que vimos antes de quedar ciegos Cada una la va diciendo Y al final llegan a la conclusión De que el miedo ciega De que muchos empezaron a contagiar Porque tenían miedo de quedar ciegos Y dijeron Es que antes de quedar ciega, ciegos El miedo ya nos había cegado Y
0: bueno, no queremos contar malas historias pero ya debo de decirles que el tiempo se nos está acabando y las invito a que sigamos platicando de este libro la siguiente semana y aunque no me crean pues plan mañana vamos a dejar hasta aquí el día de hoy la, la, el programa porque también con la intención de que la gente que nos está viendo de aquel lado de la pantalla también se sume y queremos que esto sea ping pong con reta para que también juguemos y, y nos cuenten los invitamos a que lean el libro, ya les dijimos, ahí algunas pistas, pueden ir a, a la biblioteca del módulo de la experiencia y tal. O 14. la película,
2: si no tienen chance de leer. Porque en este
0: caso sí se adapta, sí, sí, sí cumple con, con la adaptación en sí. cine. ¿Te hace sentir lo mismo, creo? Más
3: ¿Verdad? miedo, a mí sí me
1: dio mucho más miedo. Para las personas que sean muy visuales... Sí, me imagino que es una carga fuerte. Sí, y
0: también es el libro. A mí me impactó más el libro que la película.
1: Es que tu a mente mejor, es poderosa. Tu
2: mente eh, a veces plasma mejor las cosas que... Y
0: lo malo que nos cuenta algún día, que cuando ves la película, los personajes que te están narrando se armaron en tu libro, ya no vas a poder quitarle el rostro de un García o de... Uh -huh. <risa> Pero bueno, son... Son, son cosas que suceden cuando veo una de las películas antes de este libro. Entonces los invitamos a que la siguiente semana nos sintonicen de nuevo en este radio canal. Y platiquemos de este libro. No queremos despedirnos antes de... Eh, si no... Ya me otra vez. No queremos despedir esa, <ríe> este programa sin antes agradecerle la, la atención que tuvo con nosotros Sandra. Y le manda saludos Julieta.
2: Mm. También te mando saludos, pequeña.
0: No, no es a Luna. entonces Samantha Alondra, a ustedes, a mí tampoco me mandamos <risa> amigos. Upsis. Este. A Denise, a Irma Jiménez que nos están viendo. Uh, y también a toda la comunidad de Prepa de... 14 y Módulo de la Experiencia. Y antes de que se me olvide, invitarlos a varias cosas. Primero lean el libro, lo regrese, regresemos la siguiente semana y sigamos platicando de segundo chicos de prepa 14 y muy buena experiencia cáiganle por favor en la sala de en la sala abierta aula abierta estamos creando un carro alegórico porque queremos ganarnos de nuevo el primer lugar para el festival de letras libres Esto es para volar. y el otro anuncio que tenemos es a la una de la tarde tenemos plática, una conversación con el maestro Alfredo T. Ortega para que nos sintonicen. Él es el creador del libro, el escrito de Judy, y nos va a contar acerca de cómo fue y para qué escribió el libro. ¿Cómo nace un libro?
1: ¡Salud! salud. salud. salud Otra salud, cosa salud. que queremos Mira,
0: comentarles es invitar, invitarlos el día 22, esto es el martes a las 4 de la tarde, para que le caigan al audiovisual de, auditorio perdón, de, de la prepa 14. Vamos a tener un taller desde Puerto Rico, nos va a tallerear eh, la maestra Patricia Schiffer, ella es la creadora de un concepto que se llama Silema 575 no, y bueno, nos va a enseñar a crear ese tipo de poemas y al final una invitación para que publiquen a nivel internacional. Ella es la quien organiza este tipo de, de ediciones. Entonces, si te interesa publicar eh, libros a nivel internacional, dale el martes a las 4 de la tarde para que participen. Aquí ya tengo a tres apuntadas a este taller para que conozcan directamente a nuestras locutoras.
1: Todavía es necesario mandar el correo electrónico, ¿verdad? Sí, sí ¿verdad? o aquí también, aquí recibimos la,
0: um, el interés, díganlo, que manden un mensaje de, en el chat, de Facebook, aquí los anotamos. Ok. Pero muy buena pregunta. También ahí está el correo, donde te comparto el, el cartel. ¿Algo más, chicas?
1: No, creo que no. Eh, analicen el libro no no lo lean nada más por leer si le van a dar la oportunidad cuestionense ciertas cosas de su persona de qué es lo que harían en esa situación Muy bueno.
2: pero es que siento que bueno uno puede decir ay yo reaccionaría de tal forma pero en el momento reaccionas completamente distinto
1: sí pero creo que también tiene que ver con el hecho de Ahorita, ¿qué es lo que tú estás aportando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? A lo mejor no en una situación tan hipotética, pero en tu día a día, sí, cómo te estás comportando.
0: Ya, nos despedimos un poquito Cerramos. muy... Sí. Pero <risa> bien. Entonces, esto va a seguir todavía la siguiente semana. Lean el libro. Si alguien, por ejemplo, una mamá sabe que su hija tiene ahí el libro, pues quítaselo un poquito. Este, también. Saludos Sandra, esperamos que la siguiente ocasión leas el libro y nos digas tu opinión. Saludos a todos que están viendo, nos vemos en otros programas. En un momento comenzamos con Cuentas conmigo, con la maestra Michelin desde el módulo de experiencia. Y a la una, esta invitación con el maestro Alfredo T. Ortega, creador del libro El Escreto de Yuri. Gracias, hasta pronto.
3: Bye bye.